0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Så dödades Irans Mr. Kärnvapen av Magnus Norell. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus- För ett år sedan dödades chefen för det iranska kärnvapenprogrammet Morsen Fakhrizade. Exakt hur detta skedde var länge oklart men terrorforskaren Magnus Norell har rekonstruerat förloppet som nästan liknar en James Bond-film. På eftermiddagen, fredagen den 27 november 2020, sköts chefen för det iranska kärnvapenprogrammet Morsen Fakhrizadeh, el. Han dödades med 15 skott i den bil han själv körde på väg från sitt semesterhem i Rostamkala vid Kaspiska havet till sitt landställe i Absard, en liten stad öster om Teheran. Att Fakhrizade själv satt i ratten gick stick i stäv med vad hans säkerhetstjänst rekommenderat, men de senaste 14 åren hade det varit så många hot att han inte längre brydde sig. Eller kanske var det snarare så att Fakhrizade, en tillbakadragen man, som trots sin prominenta ställning i det iranska militärindustriella komplexet ville leva ett så normalt liv som möjligt. Och i det ingick att köra sin egen bil med sin hustru i framsätet bredvid. I det mönstret ingick också att vägra låta livvakterna åka med i bilen. De fick åka i följebilar. Och inte heller ville Fakrizade åka i bepansrade bilar med skottsäkra rutor. Utan insisterade på att köra en vanlig bil. Mordet ägde rum mitt på dagen Strax efter det att Fakrizades konvoj hade svängt av motorvägen och in på den något mindre väg som ledde till Absard. I likhet med alla andra gånger för Fakrizade färdades med bil bestod även denna gång transporten av flera bilar. Den bil som han körde var en av flera som användes för att försvåra för eventuella attentatsförsök så att det aldrig skulle gå att veta i förväg vilken bil han själv satt i. Sedan 2004 när den israeliska regeringen beordrade sin externa säkerhetstjänst Mossad, en förkortning från hebreiskan som betyder Institutet för underrättelser och särskilda operationer att förhindra ett iranskt kärnvapen, har diverse operationer utfört som dels har dödat individer kopplade till det iranska kärnvapenprogrammet och dels operationer som har förstört eller skadat anläggningar i det programmet. Israel har sin vana trogen med något undantag aldrig officiellt erkänt någon operation. År 2012 när USA på allvar började förhandla om det som kom att bli JCPOA-avtalet 2015 mellan Iran å ena sidan och USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Kina och Ryssland och den andra avbröts de flesta av dessa operationer. Men det strategiska och existentiella hotet mot Israel som ett irans kärnvapen utgör har hela tiden varit en faktor som styrt mycket av det israeliska säkerhetstänkandet. Så när förre presidenten Donald Trump bestämde att USA skulle lämna JCPOA-avtalet såg israelerna en möjlighet att onio aktivera ansträngningen att komma åt den man som styrde Irans kärnvapenutveckling, Morsen Fakhrizade. Han var 18 år 1979 när den islamska revolutionen ägde rum och tidigt gick han med i det iranska revolutionsgardet och klättrade snabbt i graderna. Han tog en doktorsexamen vid Isfahans teknologiska universitet och var en pionjär när det gällde det iranska kärnvapenprogrammet. Därtill ledde han musilutvecklingen hos Revolutionsgadet och var vid sin död vice försvarsminister. År 2003 decentraliserade Iran sitt kärnvapenprogram och spred ut arbetet på flera institutioner för att försvåra upptäckt. Fakhrizade var dock hela tiden den person som ledde arbetet och inte minst var han en nyckelperson när det gällde att få tillgång till material som FNs sanktionsregim förbjöd Iran att införskaffa. En operation med syfte att slå ut ett sånt sådant prioriterat mål som Morsen Fakhrizade måste av naturliga skäl koordineras med USA. Inte nödvändigtvis operationsmässigt men ett amerikanskt klartecken var nödvändigt eftersom konsekvenserna kunde bli omfattande. I januari 2020 dödades chefen för det iranska revolutionsgardets externa operativa avdelning generalmajor Kassem Soleimani i ett attentat där det fordon han åkte i sprängdes i en amerikansk missilattack vid Bagdads flygplats. Bristen på iransk reaktion stärkte tanken att det kunde gå att eliminera även fakrissade utan allt för långtgående konsekvenser. Men Iran drog också lärdom av attacken. Drönare kan skjutas ner och Fakhrizade som var fullt medveten om att han stod på listan av prioriterade mål hade ett omfattande skydd. Revolutionsgardets elitstyrka Ansar som betyder supporter på arabiska, skötte hans personskydd och är en välbeväpnad och vältränad styrka. Det finns en doktrin hos Mossad som innebär att en operation inte ska utföras om inte agenterna kan återvända levande. I fallet med Fakrizade var tidigare modus operandi inte användbara, som exempelvis agenter på motorcyklar eller apterade bomber. Det skulle inte gå att komma så nära måltavlan helt enkelt. Idén om ett fjärrstyrt vapen kom upp i diskussionen men rent logistiskt är det en utmaning att få ett så tungt och avancerat vapen på plats för ett attentat. Flera länder har sådana vapen men den typ som skulle behövas här är otymplig och i de fall de används har det också varit med operatören nära vapnet. Men ett fjärrstyrt vapen med operatören ett par hundra mil bort skulle lösa problemet. Det skulle också göra det svårt för iranierna att omedelbart kunna veta vem eller vilka som låg bakom. Självklart skulle Israel få skulden men det fick de ju ändå. Så det var mindre viktigt. Tidsaspekten var också viktig. Om ett attentat på allvar skulle kunna förhindra eller åtminstone kraftigt försenade det iranska kärnvapenprogrammet Behövde det ske innan en eventuell ny administration tog över i Washington? Demokraternas kandidat Joe Biden hade redan tidigare sagt att han var intresserad av att återföra USA till JCPOA-avtalet, men med bättre villkor. Om Biden vann skulle det bli svårt för inte säga omöjligt för Israel att utföra ett attentat mot Iran- samtidigt som USA satte sig i förhandlingar med Iran. Det första steget var att välja vapen och sedan lösa problemet med att få det på plats. Israelerna valde ett belgisk tillverkat vapen av typen FN-Mag ansluten till en avancerad robotliknande dator. Vapnet, roboten och alla delar vägde tillsammans nära ett ton så delarna plockades isär och smugglades in till Iran där de sattes ihop. Hela apparaten byggdes för att passa på lastbryggan i en Zamiad-pickup, en liten lastbil tillverkad av den iranska tillverkaren på Nissan-licens. Det är en mycket vanlig modell i Iran. Bilen utrustades också med flera kameror som täckte området runt omkring. Slutligen packades pickupen full med sprängmedel för att efteråt förstöra alla spår efter attentatet. Allt ihop täcktes över med en vanlig pressenning. Men det fanns ytterligare svårigheter med ett fjärrstyrt robotvapen. Vapnet kommunicerar med operatören via satellit och med ljusets hastighet. Men varje skott kommer att skaka vapnet även om det är fastmonterat på en tryck. Dessutom är det en liten fördröjning i överföringen. Det operatören ser på sin skärm blir ett ögonblick försenat och under tiden är målet i rörelse. Och den tid som går mellan att operatören ser Fakrizades rullande bil och skickar en signal till geväret beräknades till 1,6 sekunder. Tillräckligt för att även den bästa skjut ska missa. Den artificiella intelligens AI som styrde roboten programmerades för att kompensera för dessa problem. Ännu en utmaning bestod i att försäkra sig om i realtid att det verkligen var Fakrisade som körde. Av uppenbara skäl kan Israel inte använda sig av den drönarteknik som man använder i Gaza när det gäller Iran. Lösningen blev att placera en bil med kameror på en plats där resenärer på väg till Apsard måste göra en usväng och därför sakta ner ordentligt. Bilen stod still i en fejkad olycka där fordonet vilade på en domkraft med ett hjul borta. När alla förberedelser var klara initierades operationen till att utföras den 27 november då underrättelser visade att Fakrizade skulle åka till sitt landställe i Apsard. Efter usvängen kunde kameran i den fejkade trafikolyckan, utrustad med ansiktsigenkänning, bekräfta att det verkligen var Fakrizade som körde bilen. Efter usvängen for en av följebilarna i förväg till villan i absard för att kontrollera allt före Fakrizades ankomst. Strax efter det, vid ett hastighetsdämpande gupp nära den parkerade samiad trucken avlossades de första skotten som träffade strax nedanför vindrutan. Det är oklart om skotten skadade Fakrizade, men bilen sladdade och blev stående. Skytten vid datorn 200 mil bort ändrade riktning, och så att en ny salva i vindrutan, på Fakrizade, nu definitivt träffad, öppnade dörren och kom ut ur bilen. Flera skott träffade honom där han låg. Sammanlagt avlossades 15 skott. Fakrizades fru, som satt bredvid honom i framsätet, fick inte en kroma. En av livvakterna kom rusande, men fann ingen att skjuta på, och sekunden efter sprängdes lastbilen. Hela operationen från att de första skotten avlossades tills den lilla lastbilen flög i luften tog mindre än en minut. Inför avfärden från Rastam Kalla hade säkerhetstjänsten argumenterat för att Fakrizade inte alls borde resa då det inkommit uppgifter om ett attentatsförsök. Men han krävde som tidigare att få köra själv. Eftersom Iran hade drabbats av flera pinsamma sabotage som man anklagade Israel för stod det klart att det fanns ett omfattande nät av israeliska agenter i Iran. Efter att attentatet framgång till och med uppgifter som sa att Israel hade infiltrerat själva Fakhrizades personliga säkerhetstjänst men det har inte gått att verifiera. Att en av Irans högst bevakade och viktigaste person gällande kärnvapenutvecklingen inte gått att skydda ledde också till ett internt ordkrig där revolutionsgardet som hade hand om Fakrizades säkerhetsuppdrag och underrättelseministeriet anklagade varandra för att mordet kunnat äga rum. Att Fakrizade överhuvudtaget tillåtits att köra själv bidrog till det interna grälet i Iran. Bara den detaljen att sätta honom i baksätet hade avsevärt försvårat och komplicerat operationen för att inte tala om om han hade färdats i en bepansrad bil. Varför så inte skedde är frågor som kanske aldrig helt kommer att besvaras. Uppgifterna om attentatet var förvirrade och motstridiga redan från början. Iranska nyhetsbyråer och tidningar rapporterade om regelrätta eldstrider mellan Fakhrisades livvakter och attentatsmännen. Ögonvittnen berättade om flera döda och om exploderande bilar. Det tog ett par dagar men sen rapporterade revolutionsgardet att attentatet genomförts med hjälp av ett fjärrstyrt vapen kontrollerat av AI. En uppgift som mottogs med löje och skepsis både av iranier och av experter i väst. Men den uppgiften stämde på pricken. Lastbilen med vapnet monterat på lastflaket och som sprängdes var den enda delen av operationen som inte fungerade till procent. Vid explosionen slängdes bilen upp i luften och delarna regnade ner helt oanvändbara men tillräckligt intakta för att iranierna skulle kunna räkna ut vad som hänt. Huruvida denna operation kommer att följas av flera liknande är oklart. Den planering och kraft som gick åt är inte så lätt att upprepa. De resurser som krävdes visar i och för sig att Israel har ett omfattande underrättelsnät i Iran som kan utföra även mycket komplexa operationer. Men få länder har den kompetensen och ännu färre är förmodligen beredda att utföra något liknande. Budskapet till Iran- är i varje fall tydligt. Det existentiella hot som ett Iransk kärnvapen innebär mot Israel är i högsta grad något som kommer att bekämpas med alla tillbud stående medel. Men i detta ligger också en uppmaning till omvärlden och i synnerhet till de länder som nu ska återuppta förhandlingarna om JCPOA-avtalet. En återgång till status quo ante är inte hållbart om framtida attentat med oöverblickbara konsekvenser ska undvikas. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Så dödades Irans Mr. Kärnvapen av Magnus Norell. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Hur i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeasts sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.